0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百九十八集。今天是2024年的一月九号。好，过到今天的凌晨半夜，这个美国的 CES 电脑展就要在杜城拉斯维加斯展开了。身边科技的朋友应该全部都已经飞过去了。有人是等着看秀，哪一种秀不知道？有可能是杜城里面的秀，有可能是电子上面的秀哈。那当然，我们做投资的比较重视的还是电子上面的秀啦。昨天晚上 ，NVIDIA 有表态，又站上了500美元大关。那大家也会想咯，这个 c s 展感觉上是最近我们最关注的一场盛事，对台湾的科技股，当然 AI 股哈，应该会有所注意。但今天我们的 AI 股却是一个开高走低哈。那再过三个交易日就要进入到我们总统大选，好，有一个很严肃的话题，就是到底有没有总统？大选行情这种东西哈，因为我自己个人我是没有非常参考的。可是这一次你又觉得隐隐约约似乎是有，是巧合吗？哦，还是这个在统计上面真的会有这回事？下一次遇到我们要把握。那当然，现在剩三天就要选了，我想更多人呃关心的哈是选后到底怎么处理，会不会已经在高档盘整哈？会有往哪边的变化？好。我们先来欢迎今天的来宾哦，是我们的国泰正旗蔡明汉明汉经理，
1: 兆华听众朋友大家好
0: ，好，我先问你哦，选举这件事情对于你的投资到底会有什么不一样的判断，或是没有？呃，理论
1: 上几乎是没有
0: ，几乎是没有嘛？那也不会觉得很痛苦吗？我们从去年第四季就会不停地开始聊选举行情，选举行情
1: 。呃，这个这个架构来讲、啊、因为我本身这个主要是我们国泰对媒体的窗口，所以这个所有记者有关的问题都会来问我。对，那问到这个，我当然要这个。呃，一些官方的回答，是但是现在面对听众，我就是我讲我真实的感受。嗯，结论来讲就是不会有。为什么？我先你们这样讲，其实我觉得这不难理解哦。我给大家一个概念，你要知道台股哦，真正最大咖的决定权，真的不是在政府。嗯，是在外资、嗯。对啊，你有很明显嘛。对，因为这整个台股来讲，等于说持股比重超过一半以上都是外资。嗯，所以今天他会买会卖，一定会导致指数的上下。是。那政府会不会护盘？呃，当然有那个可能性，但是要有概念，所谓的护盘就是不会影响方向。哦。它只会让趋势稍微趋缓，是这叫做护盘。那在一个概念。到底呃，我们像前一段时间在炒蓝白核，我跟我有时候跟投资人讲，你觉得蓝白核不合外资很 care 吗？外资会因为蓝白核或不合，然后就给予不同的投资概念？绝对不会。嗯。那或者是到底是蓝上还是绿上，对他来讲会不会有太大的概念？不会。嗯。简单来讲呢，第二个概念就是台股跟美股的关联系数超过95个 percent， 零点九五以上，就是95个 percent 以上。所以呃，外资其实它今天。今天到底会买会买，其实看着昨晚的美股下去做动作的，所以难道呃这个美股会因为台湾要选举了而呃观望或或大涨？理论上是不可能的。但是呃这个选举结果会不会影响？呃老实讲会，结一定会。但是呃要给大家一个概念哦，这个会影响的几率非常非常低。只有一种状况就是没办法和平落幕。Oh, 就是我们以前曾经发生过的。是，如果没有和平落幕，股市一定大跌
0: 。对对对，那一次是嗎。对
1: 对对，那就是只要呃，这没办法和平落幕，那政权移转出现问题，哇，那这个这确、個、实就是很大的因素。那在短时间来讲，我个人觉得外资也不太 care， 可是自己台湾人会紧张，会有人大卖股票，会导致股市有很大的影响性。但是也要、呃、承认来讲，其实这个营，就算台湾一直以来。呃，台湾自己的事件对股市的影响一定都是非常短暂，而且空间不大。后续呢，要长线的趋势一定是看外资，外资看的就是全球，尤其是美国的经济的状况。所以我们要跟。投资人就讲到说：“诶、欸，这个重点还是要回归基本面。从我们法人的角度出发，一直要告诉大家，呃，短线你问我一两天，没有人知道；但是你问个一季啊、半年，我们一定可以告诉你一个比较正确的一个方向、一个趋势。那我们要再度重申，就股市，呃，对于呃所谓的。”所谓的选举行情，只要能够和平落幕，通常在短时间之内会有短线的庆祝，尤其是各个产业，呃，比如说呃，最后谁选上他支持的产业，可能会有这个强势表现。但是我提醒大家，那个绝对是非常短线的，因为我举个例说，呃，他对他对某个族群，呃，我还不太想举。特定的族群，我说某个族群可能是，呃，这个胜选族群他支持的，可是呃，股价也许短线会有强势的作用，但是要提醒大家，它基本面它的 EPS 并不会因为呃这个执政党选上而 EPS 有大幅改善的空间，所以呢，一定是短线的激情，后续来讲，我们要告诉大家，就是就投资来讲，一定是一个长线的基本面趋势，才有办法有比较大的获利空间。
0: 好，虽然刚明和经理他不想要举哪个产业，但没有关系，等一下会帮大家问出来。等到选后哈，所谓的不管是选后庆祝行情也好，或是回归到基本面也好哈，会有一些特定族群特别容易涨哦好。但是我们现在就先回到。今天的盘面上来看一下哈，当然今天货柜航运有点倒霉了，因为昨天中飞航啦，就是这个货运承揽业者说，即使红海这个事情暂时还没有办法完全告一段落，但是运价是会见顶的哈。呃、嗯，为什么货运承揽业者会这样讲？我觉得是因为这一次毕竟是一个地缘性的关系造成的，而不是全球的供需失调。当供需失调、塞港，然后货都载不完的时候，然后码头又缺工人，对不对？那时候疫情很非常非常缺工，那个确实是我。像所有的航运业者看不到尽头的一个问题，但这一次，呃，只要有人受不了，例如像美国，他会觉得通膨好像有一点蠢蠢欲动，他应该就会加强干预，所以大部分的业者就会认为，虽然短线上急涨，但总是会有一个尽头，这样好。这个是我觉得传统产业比较明显的特色，但科技产业往往想象无尽头哈哈哈哈。像去年，我想大家对明翰经理印象最深的就是 AI、嗯。你很早就告诉大家 AI 绝对是一个非常大的题材跟趋势。当然，中间从伺服器转到 AIPC， 对不对？欸、并没有说同一个类型一直涨一涨，而是接棒涨。好，那今天台湾其实刚开盘的时候，我一度觉得 AI 要来了，因为广达它其实如果以长居。均线来看，它已经纠结了，它的所有的短、中、长期均线是纠结成一条线，好像就感觉上等一个突破。那今天一开盘有急涨三四趴哦、嗯，所以你就想，好像这个突破点来了。搭配昨天晚上辉达这个涨回五百美元，但好疲弱、哦，突<笑>然开高走低，台股也翻黑哈、哦嗯。到底为什么会这样呢？是有什么样隐形的压力存在，还是反而不要急涨比较好
1: ？OK。其实这块来讲，我先下个结论。我也老实说，就是这个弱势比我想象还要弱。
0: <笑>啊、因为毕竟哦，
1: 这个经过整理那么久了。那我们常常从十一月还没感觉，进入去年十二月，我常,常跟大家讲。未接地就是最大的利多，是轮来轮去总会轮到你。但是很多人持有这些去年的这些所谓的伺服器 AI 股，一直发现一直没轮到自己。那我要跟大家讲概念，其实去年从 AI 出来就一直告诉大家，其实呃结论就是 AI 不用担心，不用看到人家讲的泡沫啊或消失的问题。未来两三年这个一定是。电子或我们讲科技族群最重要的主角绝对不会消失，而且它永远是主角。只是我们一直告诉大家说，这个中间的焦点会不断的转变。那美国的部分会慢慢从硬体转软体，台湾的部分来讲会从伺服器慢慢转向消费性电子，这是必然的现象。尤其是二三二是有一个比较明显的区隔。那特色来讲，就是去年的这个。呃，所以 AI 标的很少，因为就是做伺服器就那么几件。那今年来讲，如果进入这个消费性电子，话，那就任何我就说做一个不好意思讲，做了一个也许简单来讲，更夸张例子，做一个 NB 的塞子，它只要是 NB 大卖，他都说它是 AI 族群。所以本来就是人人都是 AI 股，所以特色现象今年来讲，呃，大家都喜欢找这个低基期的呃有关呃 AIPC 的相关个股，但是我。凭老实良心讲啦，如果就是说，<笑>哦、就是说，呃 ，A I P C 跟 A I 四服器，我老实讲，就就今年的获利角度，绝对是。A I 伺服器比 A I P C 好非常多。是，其实 A I P C 的占比是非常非常的低哦。而且我们之前就跟大家讲概念，这个其实关键点是在今天的消费对象的不同。因为呃 ，A I 伺服器买的是厂商，所以它直接确认了它就是几百亿钱就掏出来了。那未来这个 A I P C 卖的是消费者，我我想讲，就算我现在换人币，我也会希望，因为大家知道，就过往经验，这种新产品出来的时候。一开始都不是那么纯熟，那你会必须要花比较多的钱啊买这种所谓跨世代的商品。也许等到半年后、一年后，那整个生产厂商确定规格之后，才会呃有比较大的一个进步空间。所以目前角度，商品刚刚出来，本来就是一些很特定的族群，他不在意这个是过渡期，而且还不在意说呃目前单价贵、效能不好，他只是希望尝鲜的。这些消费者会去买，所以一开始的这个所谓这个渗透率一定是非常低，所以理论上就今年的角度，呃，其实我呃老实说，从去年的年底，就法人的角度都会认为，今年二零二四年这 AIPC 其实是以题材为主。几乎获利面是非常非常的低，理论上应该说，就法人角度认为 ，A I P C 真正的元年会在2025年才会有比较大的空间，而且呃，应该说今年的下半年整个商品的成熟度才会拉出来， 2025才会有比较大的量出来。但是但是问题就是，股市本来就是反映未来，就是不公平的。你会说，其实伺服器的获利表现其实是比 A I P C 好，但是有一个问题就是。去年你的 AS 服务器的个股都大涨，而且是倍数的大涨、嗯嗯。那这 AIPC 的个股来讲，去年反而是相对比较弱势的。那今年终于天时地利人和，又有了题材。目前角度，我也老实讲，基本面并不会有、呃、太大的加持，但是刚好 N B P C 啊，刚好本来就从谷底翻扬，所以他刚好也可以借着这段时间给大家看到，哎，我营收有好转啊，我的获利有好转啊，哪怕 A I、呃、A I P C 就算还没进来，可是光我现在基本面好转。股价位阶那么低就值得买啦。所以其实法人现在进场本来就是买一个股价位阶低。但是无论如何，就目前我如果就我个人，呃，我把它 AI 族群拆成三个区块。那第一个部分来讲，就是有关 AI 的相关零组件。那无论是上游半导体和中游相关的零组件，都我把它合成一块。另外一块就是所谓的。所谓的 NB 的组装厂，那这些 NB 组装厂是去年大家不像广达伟创，就是理论上它没有太多伺服器，去年股价没涨，我把它放第二块，第三块才是这刚刚提到的四 AI 伺服器的受惠厂商广达伟创或技嘉这三个区块，其实就目前角度，至今其实还是最比较呃目前的角度比较 prefer 这个所谓零组件的部分，原因其实应该说。N B 相关的个股在去年十二月刚刚大涨完，现在稍微呈现回落。比如说，大家看到宏基就是比较明显的指标，最近才刚刚回落。目前大家也还在避开当中，零组件是首选，那再来才是我们刚刚提到 N B 的组装厂。最后呢，伺服器的组装厂，虽然刚刚提到不公平，就是基本面非常强，没错，但是去年涨多了，大家对它就呃并没有太大的意愿，所以股价的一个部分来讲。即使 NVIDIA 上扬，只能拖着走，但是他们可能无论是对比 NVIDIA 或对比台湾整体电子股，我个人觉得可能都还是相对偏弱。但是要提醒大家，它也不会有太大的下跌空间。所以持有投资人来讲，如果你就觉得说这个长线它获利那么好，你就等着它要它能够得到之后的这个回报，我觉得也不会有太大的风险。但是刚刚提到它的。目前的股价表现可能会不如台湾的电子股，也不如 n v i d i a 的状况，我觉得可能还会延续哦。
0: 好，我们在录音的同时收到了国家级的防空警报。他说，中国在下午三点零四分发射了卫星，飞越了南部上空哦，请民众注意安全。如果发现不明的物体，要通报警消人员处理。好，这件事情后续到底怎么样？我们现在一头雾水，因为是突然大家的手机都收到国家级警报。地震我还不一定会收到哎，好、哦，这个现在看起来是我们和编辑都都收到了，好，我们就静待后续的一个发展，这也可能是所谓选前会有干扰的因素之一，哈哈哈哈好，对不对哈？好，不过我这边要讲的是另外一个事情，我觉得有影响到今天的这些电子大厂，就是昨天瑞仪光电。宣布他在第四季有严重的汇损，因为我们知道第四季的台币强升、哦，台币强升对于出口导向的厂商，尤其是电子业本来就非常不利。我们都知道，但是因为如果他们不用公布第四季财报，因为通常要拖到,拖到今年的四月嘛、嗯，才需要公布嘛，那要不要公布就看个人。那瑞仪就率先开枪了、嗯，就提醒大家，他们在去年第四季、嗯、有高达十二点九四亿元的汇兑损失，会吃掉。第四季 EPS 约二点七八元、嗯，很重的一句话哦。好，那这个消息出来，我自己内心昨天就在揣测，今天瑞仪会如何？其实我昨天就揣揣测说，瑞仪应该不至于跌停、嗯，因为它本来就是一档涨也比较没它的份儿，<笑>然后本一笔长期偏低的公司嘛，所以它这样的公司波动不容易太大，嗯、但是重挫是必然的，可能跌个五六趴跑不掉哈、哦。但更值得留意的是，它绝对不可能是唯一的一个，因为。台湾大部分的大型电子厂商啊，事实上采用的是自然避险。好，因为我昨天看到有人在评论说，哦，那么大的光电厂，你也不花点钱做汇兑避险。好，为什么我后来知道蛮多人是用自然避险？是因为我刚入行的时候，有一家公司叫延华，我想大家都承认，它现在是一家非常棒的工业电脑龙头好公司。但我刚入行的时候，前辈们就跟我说，哦，你要注意延华这个公司哦，它之前呐、啊，因为汇率做错方向，赔了好几亿。把他当年的 EPS 吃光了哦，这样喜欢操作汇率的公司哈，真要格外留意，都不知道在年底会出什么事。巴拉巴拉吧，那后来去拜访延华，延华就说，也因为当时呃财务在操作汇率上实在太积极了，反而是做错了方向，所以他们后来就决定自然避险，何必呢？台币会升也会贬嘛，就像去年第一季台币是贬嘛。那去年第四季台币是升嘛，两边平衡，你的汇兑收益去填补了你的汇兑损失。那后来我拜访大力光，大力光也说他们是自然避险，所以我觉得有时候不要太苛责公司说，哎呀，你就是没有积极避险才搞出这个事情。因为说实话，有时候你做错方向才叫惨哈、哦。<笑>好，不过瑞仪的这件事情也让我联想到，我想有蛮多电子大厂可能第四季就要。有所谓的汇兑损失，只是现在还没有讲出来而已。我不晓得这是不是也是影响今天盘面的原因之一
1: 。好，呃，我讲一下这块哦，我我觉得非常认同赵华刚刚说的内容其实就法人的角度，呃，法人不喜欢。公司对汇率有太多的动作，就是
0: 积极的那一种。对，对其实是
1: 对反是，呃，如果对汇率太积极的公司，嗯、我们是非常极度负向的、嗯。因为简单来讲，就是你应该把你的心思 focus 在本业，你不应该把公司呢这个营运放在无论是股票的操作。或者是汇率操作，呃，搞到最后你变成证券公司、啊、开个自营部外
0: 汇对部门
1: 对这，这个其实就变得模糊焦点了。那确实刚才提到这个呃所谓的避险这一块来讲，其实是很真的很难下去呃做一定的操作，因为目前来讲是因为呃简单来讲是因为这个目。等个是汇率的一个部分来讲，出现比较明显的升值，那就会出现这个所谓的汇损的一个状况。那就过往记录来讲，大部分的上市公司公比较大型，真的就自然避险。所谓自然避险来讲，两个方向，第一个当然就是呃所谓的汇率会升会跌，另外一个角度就是他们会尽量大家都用相同的货币下去做结算，就是大家都用美美元，因为今天来讲，他卖客人，他把商品他是卖美元的。情况下，他会尽量他在买商品的时候，他也买美元。嗯、那这样的情况下，就会这样，就是所谓的自然避险的。那因为说他买进来跟卖出去的，刚好可以呃同时把这个汇率避掉。但是问题就是，最后你赚的钱一定是美元，那最后还是得换回台币。最后这块是完全避不掉的，中间的过程可以用买卖下去自然避险掉，但最后当要进到这个财报。呃，会计师下去做转换的时候，最后一定会出现汇损。可是，就反的角度，可能跟大家想的不太一样。法反角度其实对这个汇损或汇兑收益看得非常非常的轻。嗯，简单来讲，就是你告诉我说，你有很大笔的汇兑收益，呃，灌了 EPS 几块钱，其实股价。通常最多就是那一天反应，而且法人绝对不会去追这样的股票，因为其实没有太大的意义。那当反过头回来，就是说，如果今天会汇损出现了，那会有刚刚赵华讲的，他公布的那一天会有一定的压力，但是一样的问题，就这一天反应完很快就结束，因为一样的问题就是汇率会上上下下。简单道理呢，我们常讲这个话题，只是要告诉投资人，就是这是。这是所谓的双面刃的问题。今天汇率它就是两两个方向。当这个台币升值，它就是会有个问题，它就会造成上市贵公司的汇损，会导致它的 EPS 有可能出现比较明显的滑落，这是问题。可是它有一个同时的利多，就是因为台币升值会引导外资进来。嗯。哦，如果这样子，呃，会去买买超它的个股，所以会变成一多一空。那这样的情况下，到底谁是？到底是基？等于说汇损比较严重，还是外资进来买股票会比较厉害？到底谁会赢？就过去记录，一定是所谓的外资买股票比较厉害。所以，其实我个人觉得，其实，在汇损的部分不用过度担心。呃，或者说我们换个角度讲好了，假设现在。这个所谓的台币是不断的贬值的哦，你就会看到很多的汇率收益。嗯，虽然说哦基本面看起来很好，但我告诉你没有用，股价就是跌，因为外资就是不断的卖超，所以这个也是过往的经验啊。虽然我们常常讲基本面很重要，但是。呃，在短线的情况下，当基本面去对抗所谓资金面的时候，永远都是资金面会赢的。所以我们要告诉大家说，这块来讲倒是不要过度担心，不要因为呢担心汇兑的问题，然后财报即将公布就要把股票全部买光，千万不要干这事情。因为如果像刚刚提到瑞仪这个问题，假设跟他没有太大的问，呃，影响性的情况下，它营运
0: 还该改善，它营运还在改善中对对对。对
1: ，就我的意思说，如果这样情况下，很有可能就是常常在这种利空短线出炉的情况下。情况下，反而很有可能是它这个波段的一个低点的一个出现，所以要告诉大家说，这个不用担心这个问题。只是说好，就算说呃有没有办法能做什么事情？有一件事情可以做，就是说呃就过往记录来讲，就有一个问题就是产业竞争力了，因为呃所谓产产业竞争力会反映到你的毛利率身上。当毛利率越高的时候，相对来讲你就越不怕你的汇损的问题，因为汇兑可能，呃，比如说这个台币。升值了三个 percent 五个 percent 啊，你的净利都不连五和升都不到，所以最后你就转为亏损。但是人家毛利率很多公司有五成，它扣,扣扣扣扣到净利率都还两成以上，你总不可能升值升值那么大，它会受到压缩，但不至于影响那么严重。所以我刚刚提到，在这个时间点，假设其实我第一件要事就是汇率对。股价的一个部分并不会汇损而大幅下跌，这是一个问题。第二，就算你想避开，很简单，选择比较有竞争力的相关的个股。但通常很简单的筛选就是尽量选择毛利率相关的个比较高的个股。那这样的情况下，它在汇损的冲击就会越低哦。嗯
0: ，好，这个是昨天发生的呃瑞亿汇损哈、哦、带出来的一个议题哦。那我很感谢明翰经理头赞同我以前拜访公司的想法。汇率这件事情，公司不要太琢磨，反而是加分；用力琢磨，反而是减分。所以我觉得投资朋友也要有一个比较正确的心态。不要去责怪公司怎么不避险。哈，这个是正确的做法，也是法人认同的做法。好，重头戏来啦！哈，虽然刚刚有这个国家级警报，让我们有点嗯小小的。不知道发生什么事，希望一切平安啦！哈，在我们录完这个 podcast 之前，那选后通常有所谓的庆祝行情，对不对？选后也有一些族群，根据统计，它比较容易上涨。那今天其实明翰经理的研究部有把它统计出来
1: 。好，我们先讲一下，就是过往记录。其实到应该目前来讲，刚好是选前的最后一周了、欸。那就过往记录，这个选前一周。这指数上涨几率大概就是五成了，而且平均的这个涨幅还是小跌的、哦。简单来讲，就是大家有点类似要过年要放长假那個概念，就是没有人愿意在这个最后关头去压大注了。其实之前要压的，可能之前很早就已经进场了，所以到了这个选前来讲，最后一周通常指数就是震荡整理，那观望量说。这个状况是几率是相对比较高的，但是选后之后。其实，在选后一个礼拜、哦，整个上涨几率就拉到大概七成左右。那这个平均涨幅来讲，大概在 0.8 个 percent。那如果选后一个月，这个上涨几率就达到85个 percent， 而且平均涨幅有达到6个 percent 哦。当然说，这个平均涨幅那么大，是刚好这个选后就过往选后可能只可能是这个机器低有出现大涨的状况。而我刚刚提到，就是我个人觉得选举只要选后，只要能够和平落。幕，那所有和平落幕最简单的道理就是选出来的的候选人跟原本大家想的没有落差太大。那有个好处就是说，这次选前来讲大家的民调没有落差很大，所以不管最后是谁胜，其实都本来就有可能。这样的情况下比较容易和平落幕，那让这个。股市的一个部分来讲会有上扬的机会。那就过去记录来讲，刚刚提到这个哪一些族群会有比较明显的这个强势表现其实最后就三大族群，一个是节能哦，就是一五一六相关的族群表现会比较好。那另外一个部分来讲，就是生技医疗的部分比较好。最后就是电子族群，那电子族群来讲，其中又有电脑相关呃零组件相关的个股会表现比较好。我当时看了这个结果，我自己呃有点意外，而且我跟大家讲，大家都会觉得说，哎、欸，这个你看到节能生计啊，不就是你认为绿军会上吗？这感觉就是绿军的这个族群。我也觉得，哎、欸，对，看起来怪怪。但是我回去看哦，就是说，呃，有一个特色现象，就是生计指数啦，或我们刚刚提到这种所谓的“一五一六”的节能指数，其实这些指数来讲。在呃，就是出现这些指数是在接近二十年前才出现这个指数的，所以呢，它等于说过往记录只有四次，十六年前开始有这些记录。那这十六年来，其实这这两大族群在选后上扬的几乎几率是百分之百。简单道理就是，这这两大族群，的节能跟生技，不管蓝上或绿上，它都是涨的。所以这个我们是统计会说话，并不是说我觉得蓝会上过绿因为它被
0: 牵扯到立场哈、欸。其实没有完全凭数据说话，就是、数据说
1: 话、哦。我们只要先告诉投资人说，我不是说认为谁会上，我是说过往统计，不管蓝上绿上，呃，节能跟这个所谓的呃生计族群，百分之百都是呈现上扬的态势。所以我自己觉得这两块族群来讲，呃，可以特别留意，尤其是通常是在选后的一两周，表现会相对。比。比较强势。那第三大族群就刚刚提到的是电子族群，那尤其是这个所谓的呃电脑相关的族群。那而且特色现象来讲，我们刚刚提到的，用周的角度来看是三大族群。如果到了月之后呢，等于电子族群的表现就会更加明显。那刚好要符合我前段最早提到的，如果今天是比较题材性的，认为说，哎、欸，这些所谓的呃，等于说。当选人，呃，会加持的族群，那也只是短线，因为你后续还是要看到他 EPS 能够有比较明显的表现。那只是说短线有期待，所以先涨一段，所以可能是比较短线。至于电子族群来讲，本来就是台湾这个整个。股市的一个主卖哦、喔，所以后续来讲，只要经济能够呃好转，那政权能够和平移转，那照理说，整个电子本来就是比较长线的上扬，那刚好又符合，我就除除了这个选举符合之外，那又符合目前的 C S 展啊，或者是说目前消费性电子刚好触底回升，所以我觉得这块来讲，等于说这个电子，尤其 N B 或相关零组件，几乎是现在你不管从哪个角度出发切回来都。是他们，所以我觉得相对来讲，我就会建议呃，短就是如果说要投资比较短线、希望比较激情的投资人，那你就会关注呃这个所谓的生技或节能，刚刚一五一六的族群。那如果说比较长线投资人来讲，那就尽量选择这个刚刚提到电子，尤其是呃 NB 相关零组件，尤其是在这一次我们讲的这个所谓的 AIPC 的相关个股，我还是觉得再次重申，我觉得在今年的上半年呢。来讲，应该都还是以这些说 A I P C 为主流
0: 、哦。选前，我想这个观望的气氛难免会比较重一点哈，量也会比较缩。那像现在夜盘开了哈，它是一个开跌，因为可能是真的有被刚刚那个警报有点吓到。但选后。我想，只要大势底定，没有出什么乱子的话，我们回归基本面来看，例如说生计，当然很多人说生计比较像是绿营主导的一个政,、呃、政策产业，可是你说生计是不是比较不受景气影响，而且很多公司它稳稳的在赚 EPS， 其实是有的。所以像今年第四季，我也常常提醒大家说，我自己个人也会去布局一些，就是 EPS 不错、本益比已修正到合理的，例如衣材类的，哦，那些都有殖利率保护。我觉得不管。是哪一个阵营当选？我觉得生技的发展毋庸置疑，对不对？那节能其实也是一个长线趋势，绝对没有问题的嘛。好，不过我们当然也要留意说，呃，台股在这个比较高档的附近，真的是风吹草草动就有可能回档。回档就是找股票，我喜欢在回档的时候找股票。不晓得大家的想法有没有跟我一样？每天如果说今天。我喜欢的股票通通红咚咚都涨半根，我反而会没有交易，就无从下手啦。这是我个人的一个习惯。
1: 所以这块来讲，我们就要告诉大家，在目前的一个角度哦，确实这个美股高档震荡整理的时间点。虽然说啦，我们回到昨天的美股也是科技类股有所反弹，但我个人觉得，就目前美股的角度来看，还是高档震荡整理，还没有呃等于说呃明显的又出现这个强势格局。那台湾又有自己这个选举的问题，所以。以目前来讲，应该都还是整理的状况不变。但是要再度重生，就是我们回头看去年十一、二月能够大涨啊，我一直告诉他两大因素：电子的基本面好转，跟费的要转。这个宽松，目前的角度其实都还没有太大的改变，所以呢，代表这个行情还有机会再持续走多。所以一样，就像赵华刚刚提到的，目前的角度呢，应该我觉得震荡整理，我还是建议投资人，其实上涨的时候真的不用追，因为目前还不是趋势，所以没有办法像十二月当时这样每天持续往上走。所以呃，上涨的时候其实不用追，你可以呃等到震荡拉回，尤其是目前的角度来看，其实并没有特别的基本面利空。而且重复重生，就刚刚提到两个，刚刚两个利多都只要没有转变，其实拉回都是很好的买点哦
0: 。好，那今天非常谢谢明翰经理哦，也希望大家在这段期间看到 CS 电脑展会有很多的讯息跑出来，而且通常因为它展到，我记得是这礼拜天嘛，哈，下个礼拜我想就会有一些公司顺便开所谓第一季法说的时候，也会讲一下自己在展览有没有斩获。我记得那时候气氛好的时候，就会有人说他接到什么急单或者什么样的订单，哈，会顺带在法说释放一些好消息，所以我觉得这也是蛮巧妙的一件事情，哈，大家可以留意，也可以了解到底有什么新应用正在变化中哦。那今天很谢谢明翰经理，也跟我们古惑仔的朋友说拜拜吧，谢谢，拜拜。Bye
1: bye